0: ventanas de éxito, soy Adriana B y el día de hoy estoy súper contenta porque tengo aquí conmigo a Iván Vergara García quien es poeta, músico, editor y gestor cultural. Iván se encuentra en Madrid, eh, le damos la más cordial bienvenida. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Estoy muy bien eh, todavía con el tema este del confinamiento. Ya son, mucho, ya son muchas semanas de estar aquí metidos en casa en Madrid, pero sin duda con muchos ánimos y, y de cierta manera también bastante esperanzado, ¿sabes? Así que, bien, me nos encontramos en un buen momento, Adri. Muchas gracias por invitarme.
0: Me encanta tener invitados así como tú, artistas. Así que pláticanos de ti para que la gente que nos está escuchando sepa ¿Cómo fue tu encuentro con el arte, Iván?
1: Bueno, pues eh, supongo que esa, con estas esta, esta sensibilidades supongo que nacemos con ellas y supongo que como se vayan dando los impulsos eh, en la vida que vayamos caminando, nuestra familia, pues se va originando esa, esa personalidad ¿no? Que se, que se tira o hacia la ciencia o hacia un oficio, en este caso pues hacia el arte. Yo este, mis padres les gustaba mucho leer, mi papá siempre... Eh, había música en casa todo el tiempo y desde pequeños el, el rito de, de sentarnos a ver películas eh, fue como una frecuente, ¿no? Entonces, supongo que ya a partir de la adolescencia y pues la, y la juventud, siempre tuve in inquietudes creativas, ¿no? De hecho, eh, eh, entré un coro a cantar desde muy joven, empecé a escribir jovencito, hice teatro desde la secundaria y de repente me di cuenta que esa energía que, que tengo ahí metida que es, que es una fortuna y una desgracia a la vez es una energía inacabable pues le intento siempre estar este motivando con muchos incentivos no para mí es muy importante eh, por una parte de la creatividad y por otra parte volcar esa esas inquietudes y esa energía a generar proyectos que de una manera u otra no sean al, sean algo que se dé a los demás sea algo que de cierta manera conecte, que vincule a personas, que vaya creando puentes. Esos son como, es como un resumen de una personalidad que obviamente se ha ido generando. Ahora tengo 40, en este momento tengo 40 años. Yo llegué a España con 24 años. Yo llegué en el 2004 y ya a partir del 2006 comencé con un proyecto que de cierta manera nos trae ahora mismo aquí a, a tener esta charla contigo, ¿no, Adri? Pero, pero creo que antes de hablar del proyecto, que es como la parte profesional o, o esa parte más, este, sí, más empresarial o como queramos hablarlo, en todo un trabajo profesional, pues está la parte creativa que, que, que me mencionabas, no del arte. Me encanta escribir poesía. Es una cosa que me acompaña y de hecho creo que es el tipo de lenguaje que, que uso en la creatividad que puedo desarrollar. Eh, me gusta mucho la música. También desde muy jovencito tuve grupos ahí en México y, y lo replicé acá en España. Eh, Saqué, he sacado algo de música por ahí, y los documentales, ¿no? O sé sea, también es otro, el mundo visual. Entonces, creo que he ido lento al ritmo de otras personas que se han dedicado a hacer, eh, a dedicarse a un, solo, a un solo arte. Yo creo que me dediqué a, a cultivar varios a lo largo del tiempo. Es esta, es esta, es esta, es esta historia, ¿no? De, de esa persona que va con, a pasos más, a, más a, un, a un ritmo un poco más pausado de lo normal, pero siempre creo que tuve la conciencia de que al futuro o en un momento pues iba a poder tener ciertos conocimientos que me permitirían llegar a la meta última, que está un poquito más adelante, que todavía no he llegado a ella, pero que de cierta manera es como el gran eh, incentivo que tengo para la creatividad y que es, te lo digo, te lo digo, <risa> me, me encantaría hacer cine algún día. Supongo que si, supongo que si en algún momento la vida me, es puede ser, creo que me he estado preparando para en algún momento poder hacer algo así. Y esas son mis inquietudes creativas, o sea, te das cuenta siempre, creo que mantengo mucha ilusión respecto a, a los proyectos creativos que desarrollo y creo que el eje de todo, pues, sin duda es, es la poesía, sin duda.
0: Qué bueno que mencionas la poesía, porque en una época donde el mundo nos ha pedido detenernos y nos ha invitado a reflexionar, yo creo que la poesía es un gran acompañante, que no solo nos inspira, con todo lo que ahorita la naturaleza nos permite escuchar. Ahora que todos estamos más callados, más guardados, la naturaleza se abre, está expuesta de manera pues libre y nos permite tener este contacto. ¿Qué piensas tú de este momento entre la poesía y el mundo que se aquieta un poco?
1: Mira, eh, creo que es un momento excelente para recuperar el concepto y lo que realmente la poesía ha sido para la humanidad todo el tiempo, eh, más allá de las obras que se están publicando, que se están moviendo en las redes sociales, que pertenecen más al género narrativo, es decir, al género de contar, describir de eh, manifestarte respecto a algún tema. ¿no? Eh, somos mexicanos, yo creo que conocemos, además como poetas, si estamos interesados, creo que sin duda conocemos la obra de Octavio Paz, eh, yo me he visto muy influido por el arco y la lira, el libro de ensayos que él tiene sobre la poética. Creo que era un ensayista eh, el más lúcido que he podido eh, tener acceso y con el, eh, el que he vibrado más cercanamente. Y creo que coincido con él con la idea de que la poesía no es otra cosa más que volver a crear el mundo como si fuera dicho por primera vez. Eh, en el caso de la. Eh, y se encuentra en todo, no es. No es, no es no pertenece exclusivamente a la literatura, también se encuentra en el mundo visual, se encuentra en el mundo del audio, se encuentra este, en, en el día a día, ¿no? en la cotidianidad. Pero si habláramos de lo que es el ámbito literario, creo que es un momento excelente para, para pensar en esto. Si la poesía es eh, la capacidad que tiene la, la literatura de volver a crear el mundo como si fuera hecho por primera vez, nos encontramos con la oportunidad de volver a refundar todo lo que hemos estado haciendo como humanidad hasta ahora, y más en tiempos tan complejos y tan difíciles como el que estamos viviendo eh, con, la, con el confinamiento, con la pandemia. Todos estamos metidos en casa, todos estamos activando nuestra creatividad, la gente allá afuera se está volcando, no solamente informarse, no solamente a estar comentando en las redes sociales, también está siendo creativo con múltiples herramientas, digitales, eh, con un papel, con, con, con artesanía, ¿no? Esa creatividad, sin duda, se ve reflejada en el entorno poético y tendríamos que estar recuperando este concepto que podemos reinventar el mundo constantemente. Y esa es la virtud que nos debería de estar recordando la poesía y el uso de la poesía. Entonces, si te fijas, con esto creo que me quito un poquito de medio todo lo que tiene que ver con poesía como experiencia. Por ejemplo, aquí en España la poesía de la experiencia es una corriente muy, muy notoria, muy, muy seguida, tampoco hablo de la poesía social, hablo del origen de la poesía, que es un conjuro, que es volver a crear todo lo que tenemos a través de palabras, y, hacerlo, y, y creo que si lo hacemos con metas comunes que nos vinculen, que nos acerquen, que nos permitan tener conexión con nosotros y con el total, creo que vamos a dar un paso muy grande, y, lo, y fíjate, me gusta plantearlo de esta manera porque creo que puede ser a través de la poesía.
0: Además, esto que hablas de los puentes, de lo que nos une, del momento en que estamos creando estas oportunidades, quisiera que nos compartieras un proyecto en el que has estado trabajando ya desde hace tiempo y es esta Plataforma Placa. ¿Qué es Plataforma Placa?
1: Mira, creo que la Placa es una utopía que se ha vuelto realidad porque las características que la hacen... Eh, son como ese tipo, de, ese tipo de cuento de historia fantástica que nos hacemos en algún momento de la vida de decir, vamos a crear un proyecto que teja puen, que, que un puente con personas que están completamente lejanas en el que no haya eh, divisiones de quién es más alto quién es más bajo, quién es mejor, quién es en un lugar para la diversidad un lugar para poder ser eh, eh, desarrollar actividad autogestionada mantener independencia y en este caso particular de la plataforma desde la, una condición que es eh, humana y, y que ha estado en, en la historia de la humanidad que es la inmigración. En resumen, la plataforma es un proyecto cultural sin ánimo de lucro que comenzó con un festival de poesía en el 2006 llamado Recital de Poesía Chilango Andaluz que se hizo en Sevilla y desde el 2007, viendo las oportunidades de, de las nuevas tecnologías, que es una cosa que me encanta y me apasiona muchísimo, no creo que haya algo más humano que la tecnología. Y básicamente en el uso de la conexión y la creación de puentes es la mejor herramienta que tenemos. Comenzamos eh, un proyecto, un festival que fue pionero entre Sevilla y Ciudad de México y que llega este año a 15 ediciones. Lo curioso de todo es que siempre mantuvimos estas ideas eh, de, de autogestión, de independencia, de apoyo al inmigrante, a los nuevos creadores... Eh, no solamente eh, se ha mantenido a lo largo de los años, sino que ha atravesado inclusive por crisis económicas muy grandes, por ejemplo aquí en España en el año 2008, y fueron momentos en los que nosotros como mexicanos, que hemos estado también en entornos que siempre han sido muy precarios para la cultura, y sobre todo el espacio y, la, y el barrio de donde yo vengo, me di cuenta que era, era el momento idóneo para poder aplicar toda esa experiencia que habíamos traído de México y de las personas en la plataforma que tienen otras nacionalidades. Entonces, todos fuimos sumando y, nos fuimos, y fuimos construyendo un proyecto que en este momento se encuentra en activo en cuatro países. Eh, la embajada más pequeña es la de Chile, donde solamente publicamos con la editorial Ultramarina, otro proyecto que lleva 10 años y que ahora me gusta también hablar de él. Pero eh, tenemos eh, en Nueva York tenemos actividad también con una embajada periódica anualmente. Ya hacemos viajes por Estados Unidos que nos llevan por, por el, a cruzar el continente literalmente y México y España siempre han estado trabajando ahí. Entonces, este proyecto ha creado un puente en el cual creo que la dimensión y el impacto de lo que hemos generado en estos 14 años es muy muy difícil de poder visibilizar porque las conexiones que se han creado entre poetas, autores, sedes eh, eh, proyectos eh, entre estas cuatro distintas regiones es, es increíble o sea de hecho tenemos una sección juvenil donde hemos venido apoyando a personas menores de 29 años desde el año, desde hace seis años y vamos viendo este proyecto sí lo tenemos como muy eh, muy analizado nos vamos viendo cómo se están dando los procedimientos y de estos 200 participantes que han existido en estas seis generaciones de estos cuatro países que lo hacemos intentamos hacer siempre una réplica de cada proyecto en todos los países vemos cómo van extendiendo esas personas sus propios proyectos, sus propias revistas literarias. Nosotros intentamos apoyar con nuestras herramientas todo lo que podemos. Y si solamente en sección juvenil de la placa podemos ver una ramificación gigante, cuando nosotros empezamos a hablar de lo que se ha creado este puente con los 14 años de trabajo, creo que, creo que es, es muy es, 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 A mí me cuesta muchísimo trabajo poder contemplar la totalidad de lo que hemos alcanzado con esto. Y es lo que te decía la utopía. O sea, todo esto ha sido autogestionado. Hemos sido inmigrantes ilegales, no hemos contado con un apoyo económico de, de una institución por detrás. Y se ha mantenido con las mismas ideas. Apoyo, compartir lo que se genere, abrir esos espacios, a partir de respetar la diversidad.
0: ¿Y cómo puede participar la gente, Iván? Porque, bueno, pensando en estos cuatro países, España, Estados Unidos, Chile, México supongo esta plataforma trabaja en nuestra lengua, ¿no? ¿Cómo puede participar? ¿Cuáles son los proyectos que ahorita que estamos con este confinamiento de manera digital están llevando a cabo?
1: Ok, tres cosas, ¿vale? Lo primero sería como este, la parte física, la parte virtual y luego la parte puente con la otra lengua. Eso son, a veces te puedo mencionar estas tres. Primero, nosotros en las ciudades en las que vamos pasando siempre abrimos convocatorias. Por ejemplo, cuando vamos a Nueva York con las dos personas que coordinamos ahí, abrimos una convocatoria o, bueno, no, no, a, sabemos que vamos a organizar por lo menos cuatro ciclos. Gabinete Salvaje, que es un ciclo de poesía donde mezclamos muchas artes en un solo evento hacia la poesía. Hacemos convocatoria para nuevas miradas, para contactar a poetas menores de la ciudad. Hacemos Transparencias, que es un ciclo de poesía escrita por mujeres en la contemporaneidad. Y luego, regularmente, hacemos presentaciones de libros. Y ya participamos en proyectos de otras amistades y tal. Entonces, regularmente hay proyectos donde nosotros abrimos convocatorias para, para que participe cualquier persona, como las veladas ultramarinas, que también las hacemos. Eso es convocatoria abierta, es vengan a participar. Y luego, y ya nosotros tres, eh, nuevas miradas, convocatoria abierta y transparencias y gabinete, sí seleccionamos a la gente. Si decimos, mira, queremos trabajar con esta persona, admiramos mucho la obra de esta escritora, de esta poeta, de este hombre que está aquí viviendo, vamos a invitarle, vamos a participar. Entonces, intentamos que sea múltiple, ¿sabes? Un proyecto para jóvenes, un proyecto solamente, además, muy importante para, para, para visibilizar la labor importantísima de la creación femenina en nuestros tiempos. Luego, la, la, la multiplicidad de las artes en bla, 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 de la, la de salvaje, pero bueno, básicamente... A dónde vamos, solemos abrir convocatorias para espacios físicos, pero luego está la vertiente digital. En este momento de confinamiento, que no podemos hacer actos públicos eh, presenciales, tenemos en activo cinco proyectos, ¿vale? Los, eh, ya los tenemos desarrollando desde hace varios años, pero los hemos, eh, los hemos eh, potenciado con, con este confinamiento. Uno, cartero. Es un proyecto para que la gente envíe cartas anónimas que nosotros entregamos en residencias de mayores en hospitales y que está funcionando de maravilla. Es un proyecto súper bonito. Yo no leo las cartas, solamente recibo las cartas y las reenvío a personas que, que, pues, que necesiten una, un, un hálito de energía buena y positiva, una carta anónima. La verdad es que es precioso.
0: Oye, Iván, déjame entender un poquito este cartero porque me encanta. O sea, yo, Adriana, escribo una carta no sé a quién escribo lo que se me ocurra, comunicar algún sentimiento, alguna idea, un cuento, lo que sea. Yo lo escribo, lo mando digitalmente a Plataforma Placa y después ustedes se lo envían también de manera digital, por email a alguien más que no sabemos quién va a ser.
1: Así es. O sea, un poco la, 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 la propuesta es escriban una carta que que puede ser anónima o no, también se puede elegir, poner tus datos o no, preferimos que, la, la idea no es anónima, pero, si alguien quiere poner su nombre, por favor, póngalo. ¿A quién se lo entregamos y cómo lo entregamos? Te digo, intentamos, eh, vamos a ver una convocatoria, bueno, de hecho, hemos enviado paquetes de cartas digitales, por ejemplo, a un hospital aquí en Madrid. Estas personas de Madrid, como, no, como los familiares no pueden entrar, donde están los enfermos, las personas que están eh, mejorando con, el, por, 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 con todo el tema del, del, del virus, pues, o les pasan una, un, un email para que ellos puedan verlo, o directamente lo imprimen y se los entregan. ¿Sabes? Entonces, eh, esa es una parte. O sea, trabajamos con otros agentes sociales que sepamos que, van a, que, que pueden mover estas cartas. Les enviamos el paquete de cartas y difundan difúndanlas, por favor. Luego también eh, abrimos una convocatoria donde decíamos a las personas hace unas semanas, oigan, si saben de alguien que necesita una carta o tú, mereces, o tú quieres recibir una carta anónima, ponos un correo que te la regresamos a tu correo, ¿sabes? Y es muy fácil, o sea, nosotros tenemos un listado, en este momento, pues ya las, nos han llegado decenas, decenas, decenas de cartas y siguen llegando cartas digitales. Entonces, lo vamos, este proyecto esperamos seguirlo haciendo de manera digital, por lo menos en lo que dura el confinamiento, pero hay que recordar que este proyecto comenzó siendo eh, impreso. O sea, de hecho en Seattle, que estuve ahí en, en 2018, 2019, estuve por Seattle, estuve, pasé por Seattle, pero realmente mis actividades fueron en la escuela de Otelo Washington. El principal, Alejandro Vergara, nos da la oportunidad de hacer un taller a lo largo de toda una semana para que los niños hagan un taller cartonero, de libros cartoneros, pero a la vez las maestras, por ejemplo, la profesora Annalie Pruneda, invitó a sus alumnos a que todos escriban una carta con estas ideas, ¿no? Entonces, antes de regresar en 2019, me dieron un ponche de, de cartas que yo sigo entregando.
0: Lo que está maravilloso de este proyecto y de muchas cosas que ustedes hacen es que podemos adaptar a esta plataforma digital que además está hermoso porque si de repente alguien lo recibe, no conoce a, a la otra persona, pero puede conocerlo, ¿no? puede ponerse en contacto, o si yo me gusta escribir, no importa quién le llegue a mi carta, pues es una manera de transmitir lo que estoy sintiendo. Me encanta cartero.
1: Es una botella al mar, porque realmente tú no sabes si te va a regresar una carta. Es decir, es un acto <coughs> desinteresado. ¿Sabes? Es un acto de, de soltar y desprender voces que sabes que, que... Bueno, en este caso aseguramos que las cartas las entregamos. Es decir, no es, eh, una carta en el mar, eh, una botella del mar es un poco más azarosa. Entonces, en este momento agarramos las cartas y las enviamos. Entonces, las personas que nos escriban tienen que tener la certeza de que vamos a entregar esa carta. Y luego ya, a cambio, nosotros no tenemos dinero, no tenemos cosas físicas para poder, a cambio, con un acto tan bonito como este, pero lo que hemos hecho ha sido como compilar eh, cosas que nosotros hemos, o sea, eh, eh, cosas que nosotros hemos ido como generando en estos años. Por ejemplo, Plaquetes, que son libros de dos folios de poesía, hacemos un paquete de contenidos. Entonces las personas que nos envían una carta les regresamos eh, una, una, un correo con un agradecimiento y un, paquete de agradec y un paquete que contiene poesía, contiene música, contiene cosas que nosotros ya hemos generado y que no nos... No nos, no nos libros, por ejemplo, después de, damos libros también de nuestra editorial. ¿no? Es una manera de decir, oye, a lo mejor no te hemos dicho que te vamos a dar algo, pero mira, gracias. Y si podemos darte algo a cambio... Para adelante, ¿no? Entonces, cartero está funcionando maravilloso, pero tenemos, por ejemplo, monóculo 7, que esta es una cosa como más de crítica de poesía, entrevistamos con siete preguntas a poetas que tienen una trayectoria y que nos interesa muchísimo ver cómo ven el mundo contemporáneo, tenemos las plaquetes ultramarinas que son dos folios que tú puedes imprimir en tu casa de, con poesía de autores eh, hispanoamericanos, que consideramos que como no podemos publicar por, eh, porque a lo mejor están muy lejos en un país que no podemos trabajar, por ejemplo, en el cono sur de América, pues tomamos estos autores, les hacemos este formato y damos, eh, difundimos gratuitamente estas plaquetas. ¿Qué más? Tenemos el Gabinete Salvaje, nuevas miradas y transparencias. Lo estamos, eh, ya hemos hecho el Gabinete Salvaje digitalmente, pero tenemos otros tres eventos que vamos a realizar de manera digital y que se van a poder contemplar en el streaming. Uf, y, todo, y es mucho, es mucho, lo siento, es que es como wow, un montón de información del de proyecto.
0: Oye, Iván, ¿y cómo podemos apoyar a los artistas? Porque realmente es algo que quisiera resaltar. En este mundo, eh, la gente se preocupa por muchas cosas y sabemos que hay. Eh, bueno, la economía, las crisis, etcétera, pero también el arte es sumamente importante y hay que apoyarlo y hay que no solo difundirlo, sino que hay una parte donde los artistas pues tienen que cubrir ciertos gastos. ¿Cómo podemos apoyar a Plataforma Placa?
1: Mira, la Plataforma Placa funciona muy bien en Estados Unidos con el Patreon, es un Patreon que es patreon.com A a veces lo digo bien en inglés, diagonal, placa así placa, plataforma placa, nosotros tenemos ahí una serie de recompensas desde los 3 euros hasta mucho para que nos ayuden a que nosotros podamos seguir generando la actividad porque todo esto es gratuito, todo esto, ya les digo, o sea es muy complicado pero seguimos adelante, seguimos creciendo y seguimos encontrando métodos de financiación es decir, las donaciones, los apoyos son importantes ahora, la reflexión que me gustaría hacer es que en este momento todo tiene que surgir de la empatía y la empatía no es otra cosa más que ponerse en el lugar de las personas de cómo estamos eh, viviendo, originando esto por nuestra condición de inmigrantes. Y, y yo creo que es un ejercicio muy sencillo para entender qué sería de este mundo sin el arte. será que a partir de este confinamiento una persona cualquiera en Estados Unidos eh, o en cualquier lugar no, no pudiera acceder a través de cualquier medio como un teléfono celular, un tablet un ordenador a la cultura. Es decir, que no puedas ver series, que no puedas ver películas, que no puedas leer un libro, que no puedas... Eso es impensable. Nos to, nos, ¿Por qué? Porque, como decíamos hace, hace rato, si algo nos define como organismo vivo es la creación y todos somos seres creativos y, y necesitamos alimentarnos de los otros creadores para poder crecer, expandir nuestra experiencia. En este momento, creo que las personas están tomando más conciencia que nunca de la importancia del arte y de la creatividad en nuestro día a día. Pues es el momento en el que, además, como todo va a cambiar, el mundo está cambiando definitivamente y es el momento en el que tenemos que plantearnos qué tipo de mundo queremos hacer, si mejor o peor, o el que sea. Podemos imaginar cualquier cosa. En el arte es muy sencillo asistir a los eventos culturales y valorarlo. Es decir, compartirlo, hablar de ello, y, 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 y estamos en un sistema capital. Pagar por ello. ¿Sabes? Si, me lo da, si el artista me lo da gratis, ¿sabes qué? Está bien. Después de yo acceder gratuitamente, considero que tú mereces 5, 10 dólares, 30 dólares, lo que sea. Pero es que tú vales creatividad vale y respeto eso
0: sí qué bueno que, que lo mencionas porque es algo que tenemos que empezar a impulsar eh, ¿no? nuestros artistas tienen mucho que dar mucha creatividad no solo ahora, siempre ha existido esta creatividad de la cual nos enriquecemos todos en cualquier momento de la vida. Así que te agradezco muchísimo, Iván, el que hayas compartido con nosotros tu experiencia, todo el trabajo que estás haciendo desde España y que lo estás eh, impulsando en estos países. Y me encantaría que volviéramos a tenerte aquí con nosotros, que nos platiques más de los proyectos, porque es muy relevante lo que están haciendo, llevan 14 años trabajando con ello. Tenerte aquí nuevamente de invitado va a ser un placer.
1: Muchísimas gracias Adriana, qué, qué gustazo la verdad. Solamente si puedes, se puede comentarte algo rapidísimo. La cuestión es esta, estamos peleando porque en, en España haya una regularización general de inmigrantes. Eh, por la situación humana, por la, cuestión, por la economía también. Y, y sencillamente por justicia por todo lo que nosotros estamos aportando para un país como este en Estados Unidos ustedes están viviendo problemas también muy complicados y esto no es una cuestión que, tenga que, que, que sea solamente de una nación los inmigrantes somos la nación más grande del planeta y necesitamos unirnos en ello porque yo me veo reflejado completamente contigo y tu experiencia porque puede que no nos gusten las mismas cosas pero, pero la experiencia y la sensación de movernos de un lugar a otro es la misma pasa en todo el planeta y estamos luchando mucho por ello eh, hay, hay, hay varias peticiones en Change, hay varias asociaciones que lo están haciendo. Simplemente, si las personas que nos están escuchando tienen esta empatía y les interesa, búsquenlo y apoyen estas peticiones en donde estén. Promuévanlas y, sobre todo, protejan y cuiden a sus inmigrantes.
0: Muchas gracias, va Esperemos que todas estas personas tomen conciencia y que sigamos disfrutando de todos los proyectos maravillosos que difunden a través del arte.
1: Muchas gracias, Ana.
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a París y platicaremos con Dani Rocky, activista del amor propio y modelo curvy. No te lo pierdas. Conéctate con el talento.